0: Ich frage nun, hat Gott sein eigenes Volk verstoßen? Das kann nicht sein. Ich selbst bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat das Volk, das er von Anfang an der Welt hatte, nicht verstoßen. Ihr wisst doch, was in den heiligen Schriften von Elia berichtet wird, der sich bei Gott über das Volk beklagte. Herr, sagte er, sie haben deine Propheten umgebracht und deine Altäre niedergerissen, ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie mich auch noch töten. Was gab Gott ihm zur Antwort? 7.000 Männer habe ich mir übrig behalten, die alle den Götzen Baal nicht angebetet haben. So ist es auch jetzt. Aus Gnade hat Gott einen Rest ausgewählt. Wenn aber aus Gnade, dann gibt nicht mehr das menschliche Tun den Ausschlag, sonst wäre die Gnade nicht wirklich Gnade. Wie steht es also? Das jüdische Volk als Ganzes hat nichts erreicht, worum es sich so sehr abmüht. Die Anerkennung bei Gott. Nur die haben dieses Ziel erreicht, die Gott aus seinem Volk ausgewählt hat. Die übrigen hat er stase nicht gemacht, wie es in den Heiligen Schriften vorher gesagt ist. Gott hat ihren Geist verdunkelt, so sodass sie mit ihren Augen nichts sehen und mit ihren Ohren nicht hören bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihre Opfer sollen ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick werden und zur Verderben und zum Strafgericht. Lass sie blind werden, damit sie nichts mehr sehen. Beuge ihren Rücken für immer unter das Sklavenjoch. Ich frage nun, haben die Juden sich an Christus gestoßen, und um, um für immer zu Fall zu kommen? Gewiss nicht. Es ist vielmehr so, weil sie Gottes Rettungsangebot ablehnten, wurde es den anderen Völkern gebracht und das soll dazu führen, dass die Juden auf die anderen eifersüchtig werden und es ihnen gleich tun wollen. Schon hinein brachte der Welt reichen Gewinn und dass sie bis auf den kleinen Rest ausgefallen sind, wurde für die anderen Völker eine Quelle des Segens. Wie groß wird dann erst der Segen für die Welt sein, wenn das Volk Israel in seiner Gesamtheit zu Gottes Rettungstat Ja sagt? Den Nichtjuden unter euch aber sage ich, es stimmt, dass mein Auftrag als Apostel den nichtjüdischen Völkern gilt und ich danke Gott dafür, dass es so ist. Denn vielleicht kann ich durch meine Missionsarbeit die Angehörigen meines eigenen Volkes eifersüchtig machen und so wenigstens einige von ihnen retten. Schon ihre Verstoßung hat der übrigen Welt die Versöhnung mit Gott gebracht. Was wird dann erst ihre Wiederannahme bringen? Nicht weniger als die Auferstehung der Toten. Wenn das erste Brot von der neuen Ernte Gott geweiht worden ist, gilt alles Brot von dieser Ernte als Geweiht. Wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind, auch, sind es auch die Zweige. Nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen worden und unter die übrigen wurdet wurde ihr als neue Zweige eingepfropft. Obwohl ihr von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen Ölbaums. Darum überhebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr habt keinen Grund, euch etwas einzubilden. Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Ihr werdet vielleicht sagen, die Zweige sind ab, ausgebrochen worden, um uns Platz zu machen. Gewiss, aber sie wurden ausgebrochen, weil sie nicht glaubten. Und ihr gehört nur dazu, weil ihr glaubt und wenn ihr im Glauben beharrt. Seid also nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt. Wenn Gott schon die Juden nicht verschont hat, obwohl sie die natürlichen Zweige sind, dann wird er euch auch bestimmt nicht verschonen. Ihr seht hier die Güte und zugleich die Strenge Gottes. Streng ist er zu denen, die sich von ihm abwenden. Gütig ist er zu euch, wenn er euch nur bewusst bleibt, dass ihr allein von seiner Güte lebt. Sonst werdet ihr euch auch ausgestoßen. Aber auch die Juden werden wieder eingefrofft, wenn sie die Einladung zum Glauben nicht länger abweisen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Er hat auch die Zweige eines wilden Ölbaums ganz gegen die natürliche Ordnung in den edlen Ölbaum eingepfropft. Dann kann er erst recht die Juden als die natürlichen Zweige wieder in den eigenen Baum einpfropfen. Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. Wenn ihr, auch, wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den heiligen Schriften vorhergesagt ist. Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott, und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Im Blick auf die gute Nachricht gilt, sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch kommen konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt, sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die Nachkommen der Erwählten Väter sind. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Ihr aus den anderen Völkern habt Gott früher nicht gehorcht, aber weil sie ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genau entsprechend gehorchen sie Gott jetzt nicht, weil er euch sein Erbarmen schenken wollte. Und so werden künftig auch sie Erbarmen finden. Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich über alle erbarmen will. Wie unergründlich tief ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit und seine Voraussicht. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt und wer ist sein Rat, wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, so sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Brüdern und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bittet und ermahne ich euch. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel, als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nachdem er sich einschätzen soll. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes, aber als Einzelnen stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allen Christus im Herrn. Seid fröhlich als Menschen, der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und Wetteifert in der, in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, das vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten und selbst werde vergelten. Ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht von Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute.